0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô esperando aqui o Davi entrar e
1: também
0: Yuri. Oi Davi, você tá, você tá com a tela ao contrário?
1: Ah, então peraí. aí. É muita tecnologia, né? <risos> Exatamente. Gente que já é um pouquinho mais velho fica difícil a situação.
0: Exatamente. Mas se, a, se ajeita aí, como dizem lá no Nordeste, né?
1: Se ajeita aí. Não, eu vou, eu vou, eu vou segurar, eu vou segurar o celular na, na mão porque eu tenho, eu tenho um mini pedensal é pedensal salvo falar né? isso mesmo. um, é um mini. isso. E só que ele, ele só fica de... Ele só fica nessa posição, eu acho
0: Na posição deitado, né? Que você fala, né?
1: Com o celular deitado É, isso Ah, não, peraí, peraí aqui, acho que é... Ah, é, ele só fica na posição deitado Esse aqui só fica na posição deitado <risos> Mas bora lá E aí, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem, cara E você, como é que tá? Tô tranquilo? Tô, tô bem, graças a Deus Na correria do, do dia a dia, né? Você certo? tá de férias, está descansando aí? Tô,
0: tô de férias. Segunda-feira volta, volta o batente,
1: né, como dizem. Né? Volta o batente. É bom aproveitar para descansar o corpo e a mente, né, isso é importante.
0: Exatamente. A gente sabe que
1: os desafios são muito grandes e aí a gente precisa estar bem preparado, né? Mais, mais a mente do que o corpo. Né?
0: Exatamente. E a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né, aqui, né? É, vamos. vamos lá, vamos lá, Davi. Primeiramente, cara, deixa eu só dar um, um, um breve é, lembrete aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. É, essa semana eu, eu postei é, para o pessoal que acompanha aqui o, o perfil Entrevistador Forense, é, dois cursos até bem interessantes e gratuitos né para o pessoal que quiser é, fazer, e é bem relacionado à parte de entrevista, ou seja, as pessoas, elas... Devem sempre estudar, e esses cursos eles proporcionam isso, né? Que é um curso da FIA, FIA Online, que está aqui, que eu postei recentemente, e o outro é da Conquer. Então, são dois cursos bem interessantes de negociação, que é bem legal do, dos entrevistadores, né? Darem uma olhadinha e, e fazer o curso, né? Estão com inscrições abertas ainda, que é bem legal e traz alguns insights bem interessantes para nós, que somos aqui investigadores corporativos, que fazemos entrevistas no nosso dia a dia, né, Davi?
1: Isso, exatamente vou, Pode falar, Davi, pode falar, com vontade vontade Desculpa, é, e, e assim, a entrevista é uma negociação, né?
0: Exatamente,
1: exatamente por É uma isso que negociação eu indiquei. entre
0: linhas Exatamente, por isso que eu indiquei esses cursos Porque é bem interessante isso, né? Da gente pegar uma, uma, uma roupagem, digamos assim, corporativa de negociações E trazer um pouco para o lado das entrevistas Porque isso sempre vai facilitar as nossas interações Como você bem sabe, né, Davi? Então, pessoal, para quem está acompanhando aqui, a gente tem aí já quatro pessoas na live, esperamos que tenham outras aí que entrem, vários colegas já confirmaram a presença, aí vai ser um bate-papo bem legal. Eu vou pedir, Davi, para quem não te conhece, cara, é... de antemão, agradeço tá, a sua presença aqui, foi uma, uma satisfação tê-lo conversar contigo aqui ao vivo, né? que a gente já conversa sempre, né? Mas é, conversar contigo ao vivo aqui é bem legal. A Ítala, a minha amiga, ela está até nos Estados Unidos, a Ítala. Ela está perguntando aqui, você faz entrevista de quê? Né? Então, é, é justamente <risos> isso. É justamente <risos> isso, Ítala. A gente aqui, eu e o Davi, nós somos é, investigadores corporativos. né? Nós trabalhamos com compliance, né? trabalhando focado realmente em investigações corporativas. Então, nós fazemos entrevistas... É, que podem ser chamadas também de interrogatórios relacionado à apuração de fraude, que é o tema aqui da nossa live que eu trouxe o Davi para bater um papo com a gente sobre entrevistas e a apuração de fraude, né? E também fazemos entrevistas de apuração de assédio, Ita. Então, é, fica ligado, que é um tema bem interessante aí para a gente entender um pouquinho... É, entrar né porque a gente vai vai até trazer um, um pouco uma área um pouco mais filosófica aqui né Davi algumas perguntas é, né, que exatamente. eu vou te fazer eu vou te colocar na Berlim daqui eu já te falei né então Louco. olha essa batina cara <risos> olha essa olha essa batina né então só para é, só para é, deixar claro para Italia aqui né que eu, eu acho que ela está nos Estados Unidos se me engano depois você comenta aí Itália onde é que você está é, mas é isso, nós fazemos, trabalhamos com compliance e fazemos entrevistas, né? um, é um dos focos das nossas atividades, é fazer entrevistas, né? ou seja, é apurar fraudes conversando com as pessoas. E esse é o tema de hoje, é o tema da live de hoje, é entrevistas e apuração de fraudes, né? fraudes ocupacionais ou fraudes corporativas. Olha aí, ela acabou de confirmar que está nos Estados Unidos, legal. Hein? Estados Unidos, faz, que bacana. Faz tempo... Faz tempo que a gente não, não se vê, né, Itala? Acho que foi na, na faculdade né, que, que nós é, nos encontramos. E, e ela está fora agora do Brasil. Salvo engano, ela trabalha com, com fotografias. Agora, bem legal. Eu sempre acompanho a, a, as postagens da Itala aí nas, nas redes sociais. Bem bacana, Itala. agradeço a tua participação, tá?
1: Ô, Dali, Olha só, que... Olha Fala, só o que falar. a tecnologia e, a, e as conexões nos proporcionam, né? Bem, Muito bem, bacana, exatamente. né? exatamente
0: antes do da gente entrar em algumas perguntas aqui Davi é, fala um pouco sobre você aí pessoal profissional só para o pessoal te conhecer saber quem é você onde é que você é, como que você construiu aí a tua carreira e aí a gente vai aprofundando o tema fica à vontade Davi
1: Yuri primeiramente eu fico extremamente lisonjeado pelo pelo convite muito obrigado por essa oportunidade da gente bater esse papo e e falar de, de um tema que é mais do que atual, né? Extremamente relevante no contexto da, das organizações, principalmente agora com o boom da operação Lava Jato de alguns anos atrás, isso acabou se tornando cada vez mais importante. Né? A importância das empresas na, na apuração de desvios de conduta, de situações que podem trazer algum tipo de risco reputacional ou risco financeiro. Tá, vamos lá, mas sem, vamos A gente vai bater esse papo aí. É... Bom, eu me chamo David Rodrigues, eu sou bacharel em Direito, né? tenho 10 anos de, de experiência e atuação nos ramos de prevenção à fraude, atuando no mercado financeiro, com bancos e, e financeiras, é, sou um especialista de prevenção à fraude e atuo nas frentes de, de fraude externa e fraude interna, e a gente segue esse caminho de... de a fazer as apurações de uma, de uma maneira ética e segura para trazer cada vez mais segurança para a empresa, para a empresa, para os acionistas, para o dono da empresa e para os funcionários da empresa. Ou seja, combater o evento fraude em todos os sentidos. E aí, só contando esses 10 anos, parece que são é pouco tempo, mas é, é um tempo assim que foi muito as coisas aconteceram de uma maneira muito rápida. né? Eu comecei ali em torno de 2000 2010, 2011, né? Trabalhando no, na parte operacional de prevenção à fraude. E aí, depois, eu acabei ingressando no, no departamento de investigação corporativa, dentro de um, de um banco. E de lá para cá, é, é muito aprendizado, é muita experiência, são muitas situações nas quais a gente, é, nós somos colocados à prova. E, 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 essa, e essa live aqui, ela serve para gente trazer um pouquinho dessa, compartilhar um pouquinho desse conhecimento, porque. A teoria, ela, ela é muito importante, mas a prática é o que faz, é o que sobressai no, no quesito investigação corporativa. Exatamente. Legal, Davi. Obrigado,
0: cara. Eu que agradeço, na verdade, o seu convite aí, a sua, sua, sua aceitação, na verdade, em participar aí do, da live comigo. A Ito até está perguntando aqui, ela está curiosa e é bem legal, né? Ela pergunta, vocês trabalham... É, quem contrata isso, né? Ela perguntou: vocês trabalham para o governo? Vocês trabalham. É, como é que vocês realizam essas entrevistas? Foi mais ou menos isso que ela perguntou, né? Legal. Então, Ítala, bem, bem, bem interessante, Ítala, e pra, só para te esclarecer, Ítalo, eu e o Davi, né, o David, eu, eu costumei chamar de, de Davi, tá? Mas eu sei que muita gente chama <risos> de David problema, até né? você <risos> mesmo. Mas eu vou, vou continuar chamando de Davi, então. É, nós trabalhamos, Ítala, com investigações corporativas, então trabalhamos no setor corporativo, não trabalhamos no governo. Né? Eu fui, há, há um tempo atrás, investigador de, da Polícia Civil, e nessa época, sim, eu trabalhava, eu era um agente governamental, era um agente público que fazia investigações, era investigador de polícia. Mas atualmente, tanto eu como o Davi, nós somos, trabalhamos com compliance e fazemos isso para as empresas, ou seja, qualquer tipo de situação ocorra nas empresas, a gente tá ali para dar um suporte, para dar um... um é, trazer toda uma estrutura que o Davi vai muito comentar sobre isso daqui a pouco. Então, Davi, eu tô trazendo aqui uma primeira pergunta para você, cara. É, vamos lá, vamos falar de fraude, né de apuração de fraude, na verdade, né? Como é que a gente poderia, Davi, construir, por exemplo, uma linha do tempo de um processo de investigação? Porque a gente sabe que a entrevista, ela é uma etapa de um processo de investigação. Então, como que a gente apura uma fraude, Davi? Então, tem uma fraude na empresa, foi identificada uma fraude é, em uma organização, em uma empresa, em uma companhia, no setor corporativo. Então, como é que a gente apura essa fraude? Existe uma metodologia única para a gente apurar todas as fraudes ou depende de cada tipo de fraude? Explica um pouco para a gente aí na tua vivência, na tua experiência, como é que funciona isso?
1: Boa pergunta, Yuri. Olha... A metodologia ela é sempre importante porque ela sempre vai te dar subsídio e segurança para você trabalhar no, na, no ambiente, né? E a gente sabe assim que investi investigação, né, ensinar investigação hoje existem diversos cursos que que ensinam a investigação, o que fazer, como fazer. Mas na nossa época, né, a gente foi colocado à prova, né? Ó, tô aqui, a situação se vira aí e, e resolve, né? E com o passar de, de, desses anos, né, o que que o que que eu percebi que o processo de investigação, assim como qualquer coisa que a gente faz na vida, em qualquer profissão, a gente precisa ter organização. A gente precisa organizar todo o nosso processo de investigação em etapas. Organizando em etapas, você ganha segurança, efetividade e rastreabilidade. São três quesitos muito, muito importantes, porque isso, essas, essa, esses pontos eles vão subsidiar o tomador de decisão. Então, por exemplo, eu posso citar aqui para ti o seguinte, né? A gente tem lá o registro da denúncia, é uma etapa de um processo investigativo. A gente tem a análise preliminar dessa denúncia, e a análise preliminar é o seguinte, eu possuo elementos que, que fazem com que eu dê segmento no processo de investigação, ok, segue em frente. E aí depois eu tenho o planejamento da investigação, o que, que eu vou fazer, como eu vou fazer... É, o, quais são as fontes de pesquisa Se são fontes de pesquisa Internas ou externas E aí propriamente dito a, Colocar a mão na massa é a análise De todas essas informações né? E eu, eu costumo chamar isso como O um mapa de investigação E aí o mapa de investigação é você fazer uma linha do tempo Uma ordem cronológica De todos os acontecimentos, dos fatos Das evidências Para você construir o seu raciocínio lógico Para você construir a sua tese de investigação e aí, por último, a gente tem lá o reporte, e aí o reporte é boa prática você demonstrar as informações de uma maneira bem intuitiva, porque você vai demonstrar para a alta administração da empresa, e a gente bem sabe, Yuri, que é, a alta administração não quer perder muito tempo lendo um relatório extenso, né? Você pode sim ter um relatório, que é importante para você ter todos os detalhes de tudo que foi feito e como foi feito. Mas, no momento da apresentação, é boa, é boa prática você sintetizar todas essas informações dizendo o que aconteceu, como aconteceu, quem está envolvido, quais foram as normas violadas, se são normativos internos, se é uma legislação. Isso é muito importante, porque isso vai dar é, a visão para a alta administração, qual que é o caminho que ela vai seguir, qual que é a decisão que eu vou tomar. E a entrevista ela tá ali depois do planejamento tá ali na, na fase de levantamento de informações está ali no mapa de investigação porque eu vou precisar coletar informações fazendo uma entrevista de repente com uma pessoa que trabalha num departamento numa área técnica para saber como é que funciona ou eu vou fazer uma entrevista com um suspeito ou eu vou fazer uma entrevista com a vítima quando identificada o processo de entrevista ela tá ali tá dentro desse 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 pedacinho aí dessa etapa eu organizo, Yuri, o, as investigações nesse, nesse, nesse fluxo. Que que, o que, que você acha desse, desse fluxo de organização? Muito bacana, e eu até
0: conheço esse fluxo, né? porque você já compartilhou comigo, a gente sempre está trocando ideias né? sobre investigações, sobre entrevistas também, e esse fluxo né? que até você é, construiu, foi construindo ao longo dos anos, aí que você me comentou, né? foi construindo ao longo dos anos e foi a partir até de vivências práticas suas e de cursos que você fez, você foi construindo aí uma linha do tempo de investigação, né? um fluxo de investigação e a entrevista está ali dentro desse fluxo, com certeza. E foi muito interessante que você comentou aqui, Davi, o seguinte, né? de é, trazer para os tomadores de decisão, seja o dono da empresa, os sócios, os acionistas, o conselho de administração, seja quem for que vai tomar a decisão ali no futuro, no futuro próximo, né? pós-investigação, é justamente trazer as informações sintetizadas, né, através de um exatamente. sumário, um, um sumário executivo, talvez, né, de é, é, sintetização de informações, porque como você comentou, né, a, a alta direção da empresa, ela não vai ler um calhamaço né, de coisas, né, um, um relatório com mais de, por exemplo, 100, 100 páginas, né, ela 100 não vai páginas. ler né? exatamente <risos> O que geralmente, o que é que eles querem saber, né? Se teve fraude, quanto foi a perda, quem foram os fraudadores e o que é que a gente faz com isso
1: agora, né? G geralmente Exatamente. é isso, né? Mas bem, bem interessante eu... isso, pode falar. Pode falar. E Uri, sabe, sabe como isso é uma questão muito prática, porque quando eu comecei a trabalhar com investigação corporativa, eu me lembro que eu eu tinha um gestor que ele falava assim: "Eu fazia um relatório extenso, cara. Colocava detalhe por detalhe e, e me orgulhava daquilo, né? Porque era um trabalhão danado. E apresentava pro, pro meu gestor, né? E ele virava pra mim e falava assim, David, cara, tá, tá show, tá muito bacana, a gente tem tudo o que aconteceu aqui, mas, cara, tem muita informação. O pessoal não vai ler isso. Isso é a questão prática mesmo, tá? É a questão prática. E isso a gente aprende no dia a dia. Aprende no dia a dia era isso que eu ia
0: falar você tirou até a palavra da minha boca isso a, gente, a gente aprende no dia a dia né? a, aprimorando nossos relatórios né? a gente vai aprendendo e é justamente isso que você comentou não adianta a gente é, uma entrevista como um, um processo de investigação na verdade ele tem um roteiro a ser seguido ele tem uns protocolos a serem seguidos é claro a gente vai condensar isso no relatório vai compilar todas as informações no relatório com certeza mas isso que você está trazendo de relatório né, é um ponto muito importante porque é, os tomadores de decisão, eles querem realmente saber, a partir daquilo que foi constatado, quais são as políticas de consequência que eles vão aplicar ali, né? Se já existe alguma política de consequência na empresa, na empresa o que é que eles vão fazer com aquilo, né? E principalmente, é, David, até... e esse é um foco das entrevistas que a gente vai entrar agora na próxima pergunta até, que é... Como é que eu faço para que isso não ocorra mais? Né? Como é que eu faço para essa fraude, não, que essa fraude, por exemplo, minimizar isso, que ela não aconteça com frequência? Né? Porque evitar as fraudes, a gente. Com certeza, né, é impossível evitar fraude, né, senão a gente, se, se a gente conseguisse evitar fraude, fraude com o nosso trabalho, daqui a um tempo a gente ia ficar todo mundo desempregado, ia né? Ia empregado. <risos> Exatamente, não ia ter mais fraude, né? Precisa
1: ter um pouquinho a gente poder
0: trabalhar, né? <risos> Exatamente, mas a gente consegue com o nosso trabalho ir mitigando, né, E ir criando controles, assim, é, obstáculos para os fraudadores é, dificultar mais a ação deles, né, bem por aí, né? E me diz uma coisa, vamos entrar em uma pergunta específica de entrevista agora e trazendo um pouco, claro. até como eu comentei no início, uma questão um pouco mais filosófica, mas trazendo uma pegada prática aqui, David. Na entrevista, a gente consegue entrar na cabeça do, do fraudador quando a gente está identificando o suspeito lá, né? que é o principal, ou os suspeitos, né? que às vezes uma, uma investigação tem mais de um fraudador. Né? Então a gente consegue entrar na cabeça dessas pessoas, a gente consegue, por exemplo extrair né, essas informações, o que, é que ele estava pensando para cometer aquela fraude. Né? E aí eu te pergunto, será que esse seria um dos objetivos das entrevistas modernas atualmente? O que, é que você acha?
1: O Yuri, eu digo que entrar na cabeça do fraudador, não. Mas acessar a pessoa antes da fraude, sim. Porque o fraudador ele sempre pensa que ele é o mais esperto. Ali no momento da entrevista quando você começa a, a entrevistá-lo, fazer entrevista com, com entre, o fraudador, naquele momento ele está pensando o seguinte, bom, é mais uma pessoa que eu vou enganar. Ele vai me perguntar, já sei o que ele vai me perguntar, e eu vou, já sei o que eu vou responder, e vai ficar por isso mesmo. Então, o ponto é você acessar a pessoa antes da fraude. A gente tem alguns indicadores aí bem bacanas é, e a gente bem sabe, né, que o IPRC Brasil lá junto com o S2 Consultoria eles têm um indicador que diz o seguinte, né? É, é, o índice de pessoas que entram na empresa para praticar fraude é muito pequeno, é muito pequeno mesmo. Na verdade, a pessoa ela entra para trabalhar na empresa, então ela tá lá tá trabalhando, trabalhando, trabalhando. Né, chega um determinado momento que dá um estalo e aí é nesse momento que ela comete a fraude, ou seja. Aquele profissional, antes daquele estalo, ele passou por algumas situações que fizeram com que, naquele momento, ele tomasse a decisão de cometer a fraude dentro da empresa. O ponto é, eu preciso saber qual que é o fator motivador é, da pessoa ter cometido a fraude. E aí, até como você bem comentou, da questão, da questão filosófica, né, da gente falar, e é importante também, todo mundo que trabalha com, com investigação corporativa, com entrevista forense, entender um pouquinho sobre o triângulo da fraude, sobre o pentágono da fraude, que é uma deriva, derivação já do, do triângulo da fraude, que aí a gente tem lá a questão da pressão, oportunidade, racionalização, e aí, como eu comentei, chegou um momento ali que deu um stall, eu, David, vou fazer a fraude, Aqui não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comprar remédio e eu não sei o que eu faço. Ah, mas eu trabalho no departamento financeiro da empresa, né? Eu consigo desviar dinheiro para minha conta. Aí é a oportunidade. E aí chega um momento que o David vai pensar o seguinte: bom, a empresa ganha muito dinheiro, isso daqui não vai fazer nem cócegas para o faturamento da empresa. Ah, ninguém vai perceber, então eu vou fazer. Então aí percebe que a gente tem a pressão que é uma necessidade, a oportunidade e a racionalização. E aí quando a gente parte para a derivação lá do Pentágono da fraude, o Pentágono da fraude ele acrescentou mais duas, mais dois pontos, né? Que é a capacidade e a disposição ao risco. A capacidade de o seguinte, bom, o David é capaz de, de mexer no sistema e, e fazer a transferência do valor lá para conta bancária dele ou de qualquer outra pessoa. Sim, ele tem um conhecimento técnico. Embora completou essa. Essa etapa. A disposição o risco, ela tá muito ligada à questão do ego, né? Bom, eu vou fazer, eu sou bom, né? Eu consigo fazer de forma que ninguém perceba, num horário que não, tá, que não tem ninguém aqui perto de mim. E esses pontos são bem interessantes, porque eles, quando a gente vivencia as situações das apurações no dia a dia, é exatamente o que acontece. É exatamente o que acontece. O, o ser humano, ao mesmo tempo que a gente diz que é uma caixinha de surpresa, ele pode também ser muito previsível, né? E aí o ponto, respondendo essa mais objetiva objetivamente a pergunta, né? o fraudador, o Yuri, é, eu não consigo acessar, porque ele vai, ele vai bater na tecla de que ele não quer ser pego e ele não vai confessar, mas a pessoa antes da fraude, sim. E aí eu preciso, durante o processo de entrevista, trabalhar as objeções, é, criar situações para eu, aos poucos, ir ganhando a confiança da, da pessoa, trabalhar a empatia, e a empatia não é se colocar no lugar da pessoa, a empatia é você saber que se você tivesse ali, de fato, você faria a mesma coisa. É uma diferença muito grande, que todo mundo fala assim, a ah, empatia eu me coloco no lugar da pessoa. Na verdade, não é, eu preciso de fato entender que se eu estiver naquela situação, eu posso fazer a mesma coisa. E aí eu começo a raciocinar, pô, e o que, que eu faria, né, o que, que como eu gostaria de ser tratado, né e aí vem da experiência do entrevistador e trabalhando essa situação para você ir convencendo aos poucos o, o entrevistado a falar para você o que ele fez, como ele fez, se tem outras pessoas envolvidas. E tem uma frase que eu, que, eu, que eu sempre digo, Yuri, você já ouviu falar, que eu gosto, que é do que é do Mário, né? e ele diz o seguinte, né? o, o processo de, de entrevista ele é um exercício constante de empatia, é um jogo e controle de emoções. A empatia, exatamente pelo, por esse ponto que eu comentei contigo, que eu preciso, de fato, é, me colocar no lugar, né? Saber que eu faria aquilo também. E o jogo controle de emoções é porque você vai lidar com situações nas quais você nunca é, lhe deu, na, na, teve na vida, né? Vou trazer até um exemplo aqui. Recentemente eu até falei para você, mas vou compartilhar aqui com a rede, né? É, antes de iniciar uma entrevista com uma entrevistada, acompanhando ela até o ambiente, até a sala, ela virou para mim e falou o seguinte, né? Nossa, eu pensei que você era, era mais alto, é, a foto engana bem, né? A minha vontade era de responder outra coisa. <risos> Natural. Mas perceba que esse comentário, ele foi um comentário para me desestabilizar. E aí que tá, que é um jogo de controle de emoções, porque se você cai na pilha, vai tudo pro buraco ali, você vai começar a entrevista, mas você não vai conseguir, você não vai ter atenção, porque você vai estar tá matando na cabeça seguinte, pô, essa pessoa falou isso, isso e isso de mim, e aí eu devolvi da seguinte forma, né, Falei, mas por que, que você tá falando isso para mim, você tem alguma coisa contra mim, eu fiz algo contra você, e aí a pessoa, né, ela já pensa assim, eu joguei a responsabilidade para cima dela, e aí a entrevista, iniciamos a entrevista e tudo deu certo. Mas perceba que esse jogo controle de, de, de emoções é importante, porque essa foi uma situação tranquila, tá? Mas existem diversas outras aí que eu já passei, que foi complicado. <risos> imagino,
0: imagino sim. E, e só pra gente é, prolongar um pouquinho esse ponto aí... E eu já ia comentar justamente isso que a Ítala, a nossa colega que está interagindo bastante com a gente aqui, ela colocou inteligência emocional. É justamente né? inteligência emocional. Eu considero, Ítala e, e, e David, o, talvez o principal né? o principal é, característica, né? a principal é, habilidade de um entrevistador né? que está ali lidando frente a frente com a pessoa, né? seja presencial, que ali você tem o calor humano, ali ou em um ambiente remoto, agora com a com a pandemia, com esse formato híbrido das empresas trabalharem, existe muito essas entrevistas remotas, mas a gente tem que. E, e é muito interessante, isso eu até já falei em um, em um vídeo que eu tenho aqui no perfil, né? Eu falei, eu falei justamente isso. A gente tem que até controlar as nossas próprias emoções, né, David, para entre... a gente poder entrevistar alguém, porque às vezes a gente também não está naquele momento ideal, a gente não está naquela. Naquele momento do dia ou da semana, um momento bacana, né? E aí cai às vezes no colo da gente, né? Que somos entrevistadores, para entrevistar com uma determinada pessoa, né? Principalmente em casos críticos. Então, o próprio entrevistador, ele deve também. É, se limpar né, de, de, de situações que ocorrem Com ele, para que ele não transfira Isso para a entrevista E não transfira isso para o entrevistado né, Porque isso tudo vai Dificultar a interação como você comentou E até um outro ponto que você Trouxe, David, é justamente A questão da foto que ela comentou Sua, né, ela provavelmente olhou sua é. foto na, Em alguma rede social por aí né, Ou até na foto é, do cadastro Interno da própria empresa né, Ela pode Exatamente. ter olhado lá e ficou ali, né, fantasiando, imaginando como que você era, né, ela viu o seu, o seu rosto como eu estou vendo aqui, mas assim, ela ficou imaginando, ó, ah, esse cara, como ele é, um, é uma pessoa de prevenção, é uma pessoa que trabalha com investigação, deve ser um cara alto, forte e tudo mais, né, então ela ficou fantasiando aquilo dali, né. E, é, e isso é uma atitude dela, é, David, até de, que a gente, que eu costumo chamar de contra-inteligência, ou seja, ela já estava tentando obter informações sobre você, que seria o entrevistador, para que ela não chegasse crua na entrevista, ou seja, a gente, é, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui vão ver esse vídeo mais à frente, é muito importante ter ciência, os investigadores corporativos que é, os investigados, né, os suspeitos eles também buscam informação sobre a equipe Exato. de investigação até para que eles possam, de certa forma se blindar de algumas situações como foi esse caso com, com o David né? não é verdade?
1: Ele, exatamente, ele se pre... da mesma maneira que a gente se prepara né, para ele... realizar a entrevista o entrevistado também se prepara né? e ele se prepara principalmente fazendo essa questão da contra inteligência mas ele se prepara para mentir e o exercício da mentira ele é muito complexo né porque eu preciso eu preciso saber a história verdadeira eu preciso saber a história as minhas expressões faciais para não deixar desconforto que seja perceptível para o entrevistador né? e esse que é o ponto né mas a gente a gente a está sempre estudando a gente está sempre é, se aprimorando e a experiência prática ela, ela traz esses esses insights também de de buscar mais conhecimentos, porque no momento ali da interação humana, é que o bicho pega, né? E até coletando, <risos> Yuri, eu nem sou tão baixinho assim, cara. Né? <risos> exatamente, exatamente. <risos> exatamente.
0: Vou trazer até uma outra pergunta para você agora, puxando agora aquela situação de racionalização, como você trouxe ali, falando do, do triângulo da fraude, do pentágono da fraude, né? É, com relação a perguntas, David, que tipo de perguntas que a gente poderia fazer né, e até dicas aqui para as pessoas que é, estão nos vendo agora ao vivo ou que vão assistir esse vídeo depois, dicas de algumas perguntas, perguntas abertas, fechadas, perguntas até que é, levam a gente a entender um pouco da origem motivacional, né, como você comentou no início, então, é, que tipo de perguntas a gente poderia fazer para um fraudador, por exemplo, né, dá uma, algumas sugestões aí para a gente.
1: No, no, no processo da, da entrevista, Yuri, eu costumo separar é, um processo mais de obtenção de informações e depois do, do processo de propriamente, propriamente, propriamente você declarar ali a, a questão da, da culpa, né? Então, ali no comecinho, são perguntas mais para você medir o comportamento da pessoa, e, e eu gosto muito de fazer perguntas abertas porque as perguntas abertas você a pessoa ela vai contando, vai falando, vai falando, vai falando e vai acabar falando alguma coisa que ela não tinha nem planejado é, no, no escopo dela ali, no, no, na intenção, né? Vou te dar um exemplo que ali no comecinho da entrevista quando você pergunta para a pessoa seguinte, um exemplo, né? Ah, o David, você se imagina o porquê que você está aqui hoje, né? Por que, que você foi chamado aqui? E aí o David responde o seguinte, ah, eu imagino que é pra, por conta da, do, do assédio que o fulano de tal está praticando contra, contra a pessoa, né? Só que na verdade você está investigando uma fraude, né? Uma fraude, um, um, algo que, que, foi, que foi furtado dentro da empresa. Então percebe que agora eu tenho duas situações para tratar, né? A fraude mesmo e a nova informação. Aí é claro que a nova informação eu vou tratar para saber se de fato tem algum fundo de verdade, mas a pergunta aberta ela serve para você obter o máximo de informações e aí você precisa fazer o filtro de tudo aquilo que, de fato, faz sentido para você startar uma nova investigação ou não, startar uma melhoria de processo. Né? Eu gosto muito também da, das perguntas de, de que, que a pessoa ela precisa se posicionar, né? Ou de comprometimento. Vou te dar um exemplo, né? O que, que, que você acha se, se a gente identificasse que, de fato, você está envolvido com com a fraude que nós estamos investigando. Então aí percebendo que você está você tá forçando a pessoa a se posicionar em relação a uma coisa que, que ela pode ter feito ou não. E aí que a gente tem os vazamentos. E ela pode responder o seguinte, objetivamente, porque aí a gente pode ter um indício de, de verdade, né? dependendo do, do andamento da entrevista, ou fugir do assunto. Olha, veja bem, né? isso não é bem assim. Se alguém está falando alguma coisa, precisa provar. Tem tem algo aí aí que a gente precisa trabalhar trabalhando o tema trabalhando o tema gosto muito da, dessas perguntas abertas e, e, e de comprometimento Will. exatamente é,
0: existem só para até para debatendo contigo aqui trazendo algum algumas outras complementações a motivação da pessoa a gente começa a obter desde lá do início da entrevista então por exemplo Perguntas interessantes que, que é, é legal fazer, né? É entender a motivação realmente da pessoa na empresa. Porque aquilo dali pode trazer um gatilho para a gente, né, Davi? Lá no final é para a gente trabalhar isso com ela, né? E, e outras situações bem interessantes, né? Não é porque, às vezes, a pessoa pediu uma prova, né? Que é, um, é, um, é uma resposta até considerada não boa, né? Não é uma. Não, é, não é uma resposta boa, né? por exemplo, né? a pessoa pedir provas. Né? É uma resposta assertiva, que a gente costuma dizer, é ela dizer, olha, eu não fiz isso, eu não, eu não cometi a fraude. Né? Agora, é, pedir uma prova não é uma resposta considerada assertiva, mas a gente às vezes tem que ter o um cuidado também, a cautela, de saber tratar esses tipos de respostas, porque muitas pessoas, e eu já identifiquei isso, até pessoas inocentes, que a gente sabe que não tem nada a ver com a situação, a gente faz um tipo de pergunta assim, que exige que ela se posicione e ela pede provas. né? E ela não está envolvida realmente, de fato, Uma na questão política. Exatamente. Por isso que é muito importante, assim, até às vezes, a experiência do entrevistador, para ele saber é, realmente, de fato, né? quais são aqueles tipos de respostas que servem de gatilho para a gente poder trabalhar isso ao longo da entrevista, como você comentou. Tem uma pergunta aqui da Hipólito, eu,
1: eu, eu não tô conseguindo ver o nome dela aqui por inteiro, mas eu sou o nome aí. Isso, Larissa, Larissa Hipólito, né? A Larissa Ela faz é uma, a uma, uma profissional de compliance, uma exima profissional de compliance, eu conheço a Larissa. É, Boa noite, Larissa,
0: Obrigado Larissa pela pergunta. Tá? Então vou pelo... fazer vou fazer a pergunta aqui pro, pro David, né? Ó, teve alguma questão na entrevista que te deixou é, sem chão? Algo que, que a entrevistada ou o entrevistado te falou que te marcou? Você lembra de alguma coisa agora de, de,
1: de bate pronto, David, para comentar com a gente? Olha, algo, uma questão emocional. Isso já foi foi uma situação que marcou toda, não só eu, mas toda a equipe, né? É, nós tínhamos uma, uma entrevistada Que ela morava numa zona de risco né? E isso a gente comprovou com Durante todo o processo de investigação A gente teve muitas informações Que foram evidenciadas e comprovadas E o pai dela, ele estava preso E na... E o que que o pessoal Ali da, da zona onde ela morava, né Da zona de risco, disse para ela O seguinte, a gente sabe que seu pai está preso A gente tem as conexões lá dentro do carro que ele está preso Se você não fizer isso Lá na empresa, pra gente aqui a gente vai mandar matar seu pai, né? No no início da história já parecia uma coisa muito fantasiosa, né? Mas contando, né? Mas isso a gente já tinha apurado antes, a gente já tinha esse, a ciência de todos esses pontos, né? A entrevista foi apenas para entender, ouvir da pessoa o fator motivador e se ela poderia trazer outras informações, outras conexões, que pudessem ajudar no, no processo investigativo, né? Mas isso foi uma coisa que marcou muito, porque a, a entrevistada ela chorou copiosamente né? e e a gente ficou... Você fica imaginando, né? E aí aquela questão da inteligência emocional. Cara, às vezes a gente fica... É submetido a determinadas situações que a gente fica numa sinuca de bico, né? E ela, e ela dizia pra gente, pô, eu não sabia o que fazer, eu não sabia... Eu não tinha com quem falar, eu não podia contar na empresa, eu não podia procurar a polícia, porque eles poderiam matar o meu pai. E assim... A, por questão corporativa, a empresa precisou tomar as medidas cabíveis né, mas esse é um fato que, que marcou, não marcou uma entrevista, mas marcou toda a equipe. Muito
0: interessante, né, e fa... isso que você comentou marca mesmo, e aí já, a gente já tem um fator externo, né, David, um fator externo que está tá influenciando gente. na fraude, né. Então, então, e está então fugindo tem... do controle, né. Exatamente, é um fator externo que motivou a pessoa a cometer determinada situação, né? Por isso que é importante nas entrevistas e num processo de investigação... É, não só a gente apurar, apurar, fechar o caso ali com chave de ouro, como eu costumo dizer, e já partir para outro caso, ou seja, já partir para a apuração de uma outra denúncia ou de uma outra situação que eventualmente a gente se depara. Mas é importante a gente entender essas motivações até para a gente poder falar né, para a empresa lá na frente ou para os tomadores de decisão. É, como que eles podem cada vez mais ficar se blindando desse tipo de situação, né, David? Porque ali, ó, trouxe um fator externo para dentro da empresa e a empresa estava, a, creio eu, aparentemente despreparada. É, para tratar aquele tipo de situação, né, e vocês conseguiram identificar, é claro, cumprindo os protocolos de investigação que você falou, né, o mapa de investigação, e por fim entrevistando a pessoa que ela chegou a se abrir com vocês, e com certeza, que eu imagino e você me confirma, com certeza ela saiu totalmente mais aliviada ali da entrevista, né, porque vocês deram a, a oportunidade para que ela desabafasse, né, foi uma entrevista,
1: eu presumo até que acolhedora nesse sentido, né. Exatamente, a carga emocional é muito grande, né? É, na verdade, a pessoa está esperando ser ouvida e a pergunta certa no momento certo você consegue obter as informações é claro, durante todo o processo Yuri o que eu posso dizer para ti é que a gente tinha tudo já tinha tudo, todas as informações todas as evidências mas, e aí às vezes as pessoas perguntam Pô, se você já sabe que a pessoa cometeu a fraude por que, que você vai lá entrevistar isso no, no geral, tá? porque eu entendo que a entrevista ela é o, o fator, o ponto mais importante de um processo de investigação corporativa porque é a entrevista, ela vai te dar segurança jurídica para a empresa, porque você está oferecendo a oportunidade do entrevistado dar a versão dele a respeito do fato. E esse simples comportamento significa você dar uma, uma ampla defesa para a pessoa. Ela ela se defender em relação àquilo que aconteceu. E isso é um fator de segurança jurídica para a empresa, porque se caso aconteça uma reclamação trabalhista, o juiz vai perguntar, empresa fulano de tal, você deu a oportunidade da pessoa falar, explicar por que ela fez isso, por que ela não fez, tudo bem, tem as provas aqui, mas ela falou o que, foi que aconteceu e tudo mais. E isso também mostra a maturidade da empresa quando ela está lidando com essas questões, né? E também ela, a entrevista, também ela te dá a oportunidade de você conhecer outras pessoas nas quais você não tinha mapeado ali durante do, o processo da, da investigação. Às vezes você identifica apenas uma, pessoa, uma ou duas pessoas... E na entrevista, o entrevistado ele diz para você, olha, fulano, ciclano, beltrano também está envolvido, porque eles fizeram dessa forma, eles me ajudaram assim, assim, assado. E aí você, a investigação ela precisa continuar de uma maneira mais assertiva e mais extensiva. Né? E, e a obtenção de formação, né? É a prova oral também, a questão da prova oral é a versão nua e crua do, do que aconteceu e como aconteceu. E esses pontos precisam ser observados, né? E isso mostra a questão da, da maturidade da empresa. É importante a, a gente, como, como agentes de compliance, né, trazer esse convencimento para a empresa e para a alta administração, que não só investigar faz sentido, mas que investigar, obtendo o máximo de informações para o negócio, é o que faz sentido, é o que vai gerar valor para a empresa.
0: Muito legal, muito bacana, cara. E trazendo essa pegada que você trouxe, né? Falando do negócio da empresa, né? Certa vez, eu, eu já escutei isso até mais de uma vez: tá falando assim, olha, dependendo da fraude, dependendo da quantidade, né? Da, do, do valor fraudado, do valor subtraído, a investigação sai até muito mais cara em termos de. É, tempo da, da equipe Recursos que vai ser disponibilizado Tem investigações que duram é, Um mês, dois meses, outras até mais né, Seis meses de investigação Para você conseguir ter um, uma Gama de evidências é, palpáveis né, Porque as pessoas às vezes ficam sendo Monitoradas em loco Ali fazendo é, As equipes monitoram as estações De trabalho, celulares Então é, é preciso ter esse Lasto probatório, né, que a gente costuma dizer Mas eu já escutei pessoas dizerem assim, olha, dependendo do valor da fraude, nem, nem, nem faz sentido a gente apurar. Ou seja, só demite a pessoa e resolvido o problema. Né? Aí entro naquelas perguntas que às vezes eu sempre me faço, né, como investigador, e você também deve se fazer, né? É, será, que, será que realmente está correto é, um tipo de afirmação desse jeito, né? Será que isso não causa um descrédito para a área de compliance, para o denunciante, se eventualmente foi uma denúncia, para a imagem e reputação da empresa? Será que não traz uma sensação de impunidade dentro da empresa, né? A gente fica refletindo isso, né? Eu já, eu já refleti isso muito e ainda reflito até hoje, mas o que é que você acha sobre isso, David?
1: Uhum. Yuri, o, assim, eu sempre penso que toda situação, ela deve ser apurada, deve ser investigada, toda situação. É claro que aí a gente vai separar aquilo que de fato pode ser fraude, o que, que pode ser assédio, ou que pode ser qualquer outra coisa que demande para outra área fazer o tratamento. Mas eu sempre penso que tudo que chega num canal de denúncia, ou chega por qualquer outro meio de comunicação, precisa ser tratado. A organização ela precisa ter em mente o seguinte, ela compra riscos. Né? O tipo de negócio dela, ela está inserida em um determinado contexto, que é um contexto que ela vai ter riscos de mercado externo e os riscos internos. Então, você não apurar, né? não não investigar situações com esse pensamento de que eu vou gastar muito aqui e deixa para lá... Isso pode trazer uma perda muito maior do que a questão financeira, o dinheiro vivo mesmo, que é a imagem e a reputação da empresa. Uma vez perdida a imagem e a reputação da empresa, nunca mais essa empresa consegue sobreviver. Então, por exemplo, né, se a gente pegar aí grandes corporações, que são empresas que, vamos citar aqui um, banco, um grande banco aí da, da América Latina, né, esse, o, o fator fraude para esse banco ele é mais controlado, porque a empresa ela tem muito dinheiro. Então ela consegue ir ali tratando de uma maneira um pouco mais consegue ir carregando e é claro que você tem que fazer a investigação. Agora se você tem uma empresa de um porte um médio um pouco menor dependendo da fraude que acontece é, afeta tanto o faturamento da empresa que a empresa ela não consegue se recompor depois e, e às vezes né o, esse pensamento de que assim ah quanto foi o valor da fraude foi x mas o x é, esse, é essa fraude que a gente está discutindo agora por trás dela, a gente não sabe há quanto tempo está acontecendo, o quanto que já passou, ou o quanto que está passando nesse exato momento. O ponto é esse, a empresa precisa ter em mente que quando ela compra os riscos que ela está inerente quando ela compra o fator risco, né, ela precisa preservar a imagem e a reputação. E aí, é claro, precisa ter um, um trabalho de inteligência para saber de que maneira que eu, vou, que eu vou investigar a fraude, quais são os recursos que eu vou utilizar, faz mais sentido eu ter uma equipe interna, faz sentido eu preparar as pessoas que já trabalham na empresa, numa área que, que é um pouco similar, e treinar essas pessoas para fazer a investigação, faz sentido eu contratar uma consultoria, né? e, e isso é uma questão de inteligência. E dá para fazer? É porque assim, as pessoas pensam, né? Eu vou pelo lado mais fácil, que aí eu já resolvo o problema. E tem um outro ponto que é o seguinte: a resposta ao é denunciante. Você deixar a sensação de, de impunidade é, pairando na empresa vai gerar mais desvios de conduta, vai gerar mais desvios éticos e vai gerar mais perda financeira. Então, a pronta resposta é sempre tratar qualquer tipo de situação que pode envolver fraude ou assédio dentro de uma organização, Yuri.
0: Exatamente. E eu, eu trago aqui, até para finalizar daqui a pouco o nosso bate-papo, que está bem legal, mas por questão de tempo até do Instagram, é, eu trago aqui um ponto que é o seguinte, de certa forma, David, a gente até é, auxiliar é, e, e a área de compliance fazer isso, a, a comunicar isso, né? ou seja foi feita uma investigação, claro, comunicar com toda cautela para não vazar nenhum tipo de informação confidencial, mas eu vejo que o pessoal tem um milindre muito grande de falar dentro da empresa que houve uma determinada investigação, que a empresa tem uma área de investigação interna, né? que existem pessoas especializadas dentro da empresa que fazem investigação, então eu acho que aos poucos isso eu vejo até que está desmistificando um pouco, né? mas existe um milindre ainda muito grande em relação a isso, ou seja, é, de comunicar que as investigações são feitas, né? até em, nos próprios treinamentos de compliance. Né? O código de conduta de, de determinadas empresas, as que já estão atuando com compliance há um certo tempo, eles dizem lá né, sobre... As práticas que devem ser seguidas e, se não for seguidas, vai ter uma investigação e vai, ter, vai ser aplicadas medidas disciplinares ou alguma política de consequência. Então, as pessoas que leem aquilo já estão cientes que, eventualmente, pode ocorrer uma investigação interna. Né? Então, isso cada vez mais, na minha opinião, e aqui trazendo a minha opinião até, é, trazendo pessoal e profissional como um investigador corporativo, é... Devem ser comunicadas, é claro, mantendo a confidencialidade das informações, mas em treinamentos de compliance, principalmente, deve, deve ser trazido até cases exemplificativos de determinadas situações, né? não, talvez não diretamente da empresa, algo que realmente a empresa apurou ali, mas trazer situações ali similares que ocorrem é, no Brasil e no mundo, né? só basta dar um Google aí que a gente tem diversos exemplos, exemplos de casos, né, que foram investigados, pessoas foram punidas, processadas, até eventualmente fora ali do âmbito é, sai do âmbito corporativo, vai para o âmbito judicial. Isso deve ser compartilhado com, na minha, no meu entendimento, né, deve ser compartilhado para os colaboradores, para que eles saibam. Até que as investigações ocorrem, existe uma resolução dessas investigações e que as investigações elas trazem um bem para a empresa. Eu vejo muito o pessoal comentar a investigação como bicho papão. Não, mas eu, a, minha opinião, <risos> é, né, a minha opinião é o contrário. A investigação ela faz um bem muito grande para a empresa e ela pode fazer, de fato, o sistema de compliance se tornar né, efetivo, né, você girando o ciclo ali, porque a partir da investigação a gente pode... É, identificar uma situação que até então não era mapeada, como você comentou é, há um tempo
1: atrás, né? Então é bem é bem isso que você colocou, David. Isso, exatamente. E, e a gente sabe, o, o Yuri, que hoje a, a, a empresa, o métier da empresa é ganhar dinheiro, né? Só que aí o, o nosso papel, e o papel do compliance, o papel de, das áreas que, que atuam com, com investigações internas e apurações internas, é mostrar para a empresa que, que o valor dela ela pode ser muito maior, desde que ela não perca dinheiro, que ela não, perca, ela não tenha a reputação dela afetada, que ela não perca um ativo que é significativo para ela. E, e como eu faço isso? Cara, fiz aqui um processo de investigação, a gente identificou determinada situação, a gente já tratou, e os riscos são esses. Vamos fazer XPTO para minimizar esses riscos. Você vai ganhar mais dinheiro e você não vai perder nada é assim que funciona, é na cabeça do, do, do administrador, é assim que ele quer pensar, né, e, e é isso que gente, essa linguagem, que às vezes eu, eu conversando até com outros colegas que, que atuam na parte de investigação, que eles não têm tanto essa, essa flexibilidade, esse, esse ponto de levar esse, esse tipo de informação para a administração, que para a administração eles estão enxergando o departamento de compliance como o departamento que está no gasto, né, e, na verdade, o um departamento de compliance ele gera valor dentro do, de um programa de integridade e dentro desse programa de integridade as, as investigações e apurações internas são extremamente importantes para a saúde reputacional da empresa, para a saúde e ética da empresa. Então, apurar todas as situações, até pegando aquele ganchinho do, do ponto que a gente falou antes, apurar todas as situações vai trazer um entendimento muito, muito melhor para a empresa. E até aqui o Yuri uma uma dica que eu queria compartilhar aqui que é algo que eu que eu aprendi com o um antigo gestor ele diz o seguinte cara você a gente precisa sempre mergulhar no institucional da empresa eu preciso saber qual é o contexto da empresa dentro do do, do ramo de atuação dela eu preciso mergulhar no institucional todo investigador que mergulha no institucional da empresa ele vai ter um, um grande sucesso no, no processo de apuração, porque ele vai entender como é que é a empresa, cada pedacinho da empresa, como é que ela é o organograma da empresa, como é que é o ecossistema da empresa, e os relacionamentos que ele precisa criar para ele poder avançar no processo investigativo. Então eu preciso mergulhar no institucional da empresa e saber qual que é o ecossistema. E esses são os, os dois pontos importantes que, que para quem está começando né, no, com investigação e apuração precisa ter em mente. Segue esse, essa dica que isso faz sentido, tá?
0: Exatamente. Poxa, muito bom, cara. Muito bom. Gostei muito do bate-papo contigo aqui. Infelizmente, acho que daria pra gente ficar mais uma hora aqui, né? Que ainda ia faltar assunto depois pra gente <risos> ir complementando ali aos poucos, né? Mas agradeço muito, cara, a tua participação. Foi bem legal. Espero que o pessoal que esteja acompanhando aqui ao vivo com a gente também tenha gostado do bate-papo. Com certeza, a gente não tem como, né? Em uma, em uma live de 40, 45 minutos, a aprofundar determinados temas, mas fica aquele gostinho de quero mais aí para todo mundo, né? E procurar a gente, pode me procurar o David também, que a gente tá sempre aberto aí para conversar, para bater papo realmente sobre investigações, Exatamente. né? E sobre compliance de forma geral, né, David? Então, cara, é, agradeço muito e é, você tá com a palavra final aí para o que você quiser falar. Fica à vontade.
1: Yuri, fico extremamente contente, lisonjeado pelo convite. Em, em aprender aqui nesse bate-papo contigo, você sabe do, do, do carinho, do respeito que eu tenho por ti como pessoa e como profissional é, todo, toda, todas as nossas conversas sempre geram muito valor e é muito bacana esse canal do entrevistador forense trazer esses temas para discussão com as pessoas que trabalham no, no, no ramo, para a gente poder compartilhar cada vez mais as boas práticas, né? E as boas práticas é que fazem sentido para que a gente tenha os, o nosso ambiente corporativo cada vez mais ético, e essa ética do ambiente corporativo que ela se reflita também na nossa sociedade, porque as duas coisas caminham juntos, né? Ela uma, uma coisa afeta a outra, né? Fico muito contente, muito obrigado. Tô, tem ali o meu, meu, meu LinkedIn, quem quiser acessar lá, chamar pra gente bater um papo, tomar um café, mesmo que seja virtual, né, a gente toma. E, cara, um prazer muito grande, muito obrigado, meu amigo, é, e tamo junto porque deve vier. É. Bacana,
0: cara, eu que agradeço, você sabe que eu gosto muito de conversar contigo, a gente fora, né, do ar, né, nos bastidores, está sempre trocando ideias sobre investigação, sobre entrevista, né? se, se fala praticamente toda semana, né, é a gente a construiu esse esse relacionamento bem bacana e bem saudável e você foi um dos os primeiras pessoas aqui que eu queria, claro, trazer aqui no perfil entrevistado forense para bater esse papo comigo. Cara, até a próxima. Espero que todos tenham gostado. Ainda temos cinco pessoas aí ao vivo com a gente. Em breve eu vou postar aqui esse bate-papo com o David é, nas redes sociais, aqui no perfil mesmo vai também ser replicado lá no YouTube, no canal também que eu tenho lá Entrevistador Forense, é o mesmo nome quem quiser seguir lá, fica à vontade e é isso, nos aguardem é, teremos outra lives aí na sequência estou convidando algumas colegas também, mulheres tá, investigadoras, para bater um papo comigo aqui também, então tem bastante gente aí na sequência para fazer aqui a live e interagir com, comigo com todos vocês, para a gente sempre aprender mais, principalmente sobre investigações e sobre entrevistas, que é o foco aqui do perfil Tá legal, pessoal. David, obrigado. Foi, amigo. Um, um abraço, cara. Até a próxima. Yuri, obrigado, um abraço. <risos> Até a próxima, amigo. Tchau, tchau. Pessoal, Obrigadão, Um abraço. Tchau, tchau.